0: Um dos programas mais comentados da atualidade, o Big Brother Brasil, chegou à 21ª edição neste ano com muitas novidades e assuntos que dão o que falar. Isso porque a reformulação estratégica do programa identificou exatamente o que a audiência gostava de consumir, quais as suas preferências e eles têm recheado o programa de ações de marketing que tem feito a gente refletir muito nos últimos dias. Nesse episódio, nós convidamos a Letícia Previatti e a Samira Cardoso, sócias na agência Layer para bater um papo conosco sobre o que podemos aprender com as reformulações feitas no programa, com os resultados que eles estão conferindo a cada um dos anunciantes e com as estratégias de conteúdo dos participantes. Venha ouvir que está muito bacana. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD, e vou comandar o bate-papo com as nossas convidadas especiais do dia, a Samira Cardoso e a Letícia Previatti. Hoje eu tenho o prazer de conversar com essa dupla responsável pelo fenômeno chamado Layer Up, que cresce mais a cada dia. E eu tô super animada de conversar com as duas juntas, porque não são todos os casos que eu consigo reunir essa dupla. Então, e Letícia, sejam muito bem-vindas ao episódio de hoje. <risos>
1: Poxa, Pri, muito obrigada por essa introdução. Vou começar aqui agradecendo pelo convite a todos os parceiros aí que estão ouvindo também. Espero que a gente possa contribuir bastante, que a gente possa trazer aqui conteúdos super ricos. E é isso, vamos nessa! Eu também agradeço. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui contigo,
2: Pri. Vamos nessa! E ainda mais hoje aqui, de especial, que a gente conseguiu trazer a Lê para essa conversa. Então, estou animadíssima, vai, ser, vai dar bom.
0: É verdade, né? Sempre vem uma para as nossas ações. Hoje, tendo as duas, tá sendo bacana demais. E para falar de um assunto curioso, eu nunca imaginei que nós sentaríamos aqui para discutir BBB. É.
1: <risos> muito bom.
0: Então, para a gente aprender um pouquinho mais com esse fenômeno, todas as coisas que nós temos visto nos últimos dias e principalmente todos os resultados que estão acontecendo com algumas das ações que estão sendo feitas, especialmente no programa. Então, até vou começar aqui perguntando para ler, mas depois a Sammy, se quiser adicionar aqui a conversa. É uma das coisas que me veio à mente, principalmente quando eu estava é, organizando os conteúdos que nós iríamos fazer durante esse mês, e inclusive surgiu o tema do BBB, é de que há algum tempo atrás é, existia um tabu até para se falar de BBB, porque as pessoas ficavam até meio envergonhadas de falar, porque era um programa que nem todo mundo considerava algo bacana, e no final das contas teve esse boom, fizeram toda uma reformulação nele e virou um sucesso. Então, até comento aqui no trabalho que todas as vezes que a gente fala de BBB, quem não assiste se sente um alienígena, e eu sou essa pessoa, porque eu coloquei o BBB na pauta, mas sei tudo sobre o programa por causa das informações que têm surgido em redes sociais, através de artigos, mas não especificamente por eu assistir o programa, né? E todas as vezes que eu falo que... Não assista, as pessoas falam, não acredito. Eu não acredito, como é possível que você não assista? E o que eu queria entender, começando agora no nosso bate-papo, é por que vocês acham que aconteceu essa mudança tão grande com o BBB? Qual foi a estratégia, de fato, que vocês acham que eles usaram e que transformou esse, esse programa em um fenômeno e principalmente para a gente ficar de olho né, em coisas que a gente pode, de fato, utilizar no nosso dia a dia?
1: Bom, Pri, uma coisa eu, eu trago aqui. Gostando ou não de BBB, não dá para negar que, além de entretenimento, o reality show é uma fonte assim, de aprendizado quando o assunto é marketing. Eu separei aqui alguns dados e, de fato, Pri, você está super alienígena. <risos> Olha só, do, de 25 de 1 a 23 do, 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 do mês 2... Teve ali um acumulado em 2020 de 134 milhões de espectadores, telespectadores na Globo. Estou falando só da Globo. Incluindo o canal de Multishow sem reprises e outros canais, né, outras plataformas, a gente acrescenta em mais 13 milhões. Só no primeiro mês de 2021, já tem um acúmulo de 130 milhões de telespectadores, ou seja, 59% a mais da série Bridgerton que é a mais vista no Netflix nas quatro primeiras semanas. Então, de fato, assim, é um case para ser analisado e ele já está superando todos os dados do ano passado. É, eu entro aqui com, com essa informação de ser uma tendência, né, um programa que está sendo todo reembalado, um produto né, como um todo, mas existem outras tendências aí do mercado que a gente precisa que já vem aí se destacando, a gente precisa ficar de olho, como o mercado de games, esportes, entre outros. Mas eu não vou fugir do nosso assunto aqui, só quero reforçar que, de fato, tudo isso que está acontecendo no BBB é algo que a gente precisa ficar muito ligado, porque é, a, dali a gente pode tirar grandes estratégias. E aí passo aqui para a Samy até me complementar.
2: Isso aí, Lê. É, eu queria reforçar aqui, voltando um pouquinho para a questão também, né, como que a gente pode utilizar essas, essas referências, né, então acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho o que, que eles têm feito. É, para começar, eu acho que vale um, um passinho para trás. O BBB19, é, que não foi tão falado assim quanto o 20, agora o 21, ele ficou entre o maior volume de busca na categoria entretenimento no Google, então... É, sempre foi um programa de sucesso, há 20 anos, 21 anos agora esse programa faz sucesso, era um sucesso, continuava sendo, e ainda assim eles tiveram que pensar numa nova forma, é, reembalar o produto, porque eles entenderam que o, os clientes do BBB, que são os anunciantes, eles precisavam de uma convergência entre o off, né, o que aparece ali na televisão e o online. E aí o programa foi reformatado, trazendo influenciadores, que foi um gran, uma grande virada o ano passado, e com isso também ele ficou, se tornou um conteúdo muito, muito, muito forte também no canal online. Não só por isso, tem é, as plataformas digitais, o Globoplay, e também, claro, a força desses comunicadores, desses influenciadores nas redes sociais, gerando bastante autoridade para a divulgação do, do programa. Eu acho que o que a gente pode aprender com essas referências, né, do que eles fizeram, de como eles reformataram as edições, é entender que o on e o off não são inimigos, acho que a primeira coisa, né? Muitas vezes quando a gente fala, ah, somos uma agência digital que também trabalha ações offline, por exemplo, eu já vi isso até com, em conversas com alguns parceiros, nossa, mas como assim vocês são on e fazem coisas off também? Não são inimigos, são complementares, né? Na medida que a gente participa, por exemplo, de um evento presencial do RD, a gente também tem que pensar na ação off, que eu vou levar essa audiência que eu vou captar ali para um canal meu digital. Então, é bem interessante isso. Acho que um outro ponto é esse trabalho mesmo com influenciadores. O BBB fez isso muito bem. É, a gente também já tem essa oportunidade há muito tempo de trabalhar, mas nem todo mundo, nem todas as marcas, elas conseguem trabalhar de forma realmente consistente com influenciadores. Um ponto importantíssimo que eu vejo também é a ideia de trazer esses influenciadores para gerar autoridade nos canais digitais. Então, quando a gente pensa nos nossos negócios, a gente poderia pensar quem são as pessoas, as autoridades, que também trariam para a nossa marca é, um know-how dentro de um canal que nos interessa comunicar. E a gente percebe, acho que por fim, assim para... Só para esquentar essa conversa mesmo, a gente percebe a participação muito clara, é, por exemplo, do apresentador, dos diretores do programa, então, o Thiago Leifer, o Boninho, eles falam sobre o programa nas redes sociais, eles dão alguns spoilers do que vai acontecer, e isso também é muito interessante para a gente poder trazer como referência, né? É, uma marca, uma empresa, por exemplo, a Layer Up pode ter lá sua comunicação bem estruturada dentro do seu canal, mas ainda assim, eu e a Letícia, a gente pode falar sobre o mercado e também trazer os spoilers, os acontecimentos da Layer para reforçar ainda mais dentro das nossas redes. Então, eu acho que isso é uma, uma
1: excelente referência. Daqui já dá para a gente tirar alguns insights. Sem dúvidas. E aí, até complementando, eu acho que é muito importante a gente entender o, o, todo esse comportamento é, do programa, como você disse. Né? Eles estão reembalando. É um programa de 20 anos e eles estão ali, esse case de fato ele é um paradoxo, porque a gente vê tantas, é, tantas críticas né, no ambiente ali da, da televisão, do, dos investimentos em, em mídia, na televisão, na TV aberta e tudo mais, e o que os caras conseguiram fazer aqui, de fato, é fazer esse, esse Omni Channel ser um sucesso. Eu queria só trazer mais um dado, a gente está aqui se complementando, é que é, o... O BBB, em 2020, a repercussão dele foi 30 vezes maior do que a última edição do Super Bowl. E a gente sabe o quanto o Super Bowl ele é extremamente bombado, eu estou falando aqui no canal do Twitter, faltou esse detalhe aqui. Então, eu acho que é muito importante a, a, a gente conseguir entender é, todas essa, essas boas práticas aqui que eles vêm trazendo no Omni Channel e o que, que a gente pode extrair, a gente vai trazer mais informações ali agora nas
0: próximas perguntas. Eu acho, primeiro, que essas reflexões que vocês trouxeram aqui, já de imediato, elas são geniais, só os dados eles já comprovam todo o sucesso que está acontecendo por trás do BBB, do, por trás do que a gente chama agora de fenômeno, que é o BBB, e tem uma coisa que é bem curioso, né, que eu comecei a ver enquanto vocês estavam trazendo os dados, é que eles conseguiram realizar um movimento tão... É, particular do BBB, que foi, começou com o que a lei trouxe ali no começo, né? Como... Pri, realmente, você é uma alienígena. Se você não assiste, <risos> se você não assiste é, tem alguma coisa de errado. Porque ele tá, inclusive, como sendo mais assistido do que uma das séries mais assistidas do Netflix. E eu pensei, caramba, eu consegui assistir a série e não assisto o ver o que, que tá acontecendo comigo, né? <risos> a gente já começa a se sentir por fora do que tá acontecendo. Que eu acredito que é uma das estratégias que eles estão focando, né? Então, você tem que se sentir cada vez mais por dentro do que tá acontecendo do que dá surgindo, do que rolou no programa. E depois, em cima até do que vocês disseram, foi esse movimento muito similar ao que a gente viu de agências. Antes, uhum. é, principalmente várias que faziam um trabalho 100% off e começaram a migrar para o on. E uhum. talvez o mesmo movimento que o BBB fez, né? Eles começaram a ver que precisavam... É, Demonstrar cada vez mais resultados e, e, e valor ali para os anunciantes deles. Achei genial isso, Perfeito. genial. Até aproveitando que lá no finalzinho da, da, da fala da Sami, ela trouxe um pouco sobre os influenciadores, eu acho que eu queria uh, detalhar um pouquinho mais aqui nesse tópico. É, a gente viu principalmente é, nesse últimos meses, e quando a gente vai acompanhar ali as redes sociais dos participantes, que eles próprios tiveram um cuidado muito grande com a criação de conteúdo, então mesmo eles estando na casa, sem acesso às redes sociais, eles deixaram uma série de conteúdos prontos para que é, eles não tivessem ali uma evasão, talvez... Dos, dos, dos seguidores, né? para continuar alimentando ali o que os seguidores deles exigem, que é conteúdo, né? Coisa surgindo ali nas redes sociais deles. E aí, o que eu queria entender agora de vocês, que vocês pudessem me ajudar a, a, a explicar um pouco mais como a gente relaciona isso, queria que vocês me dissessem o que, que vocês acham que dá pra gente aprender, é, principalmente com os participantes, nesse cuidado com o conteúdo que eles promovem, nas redes sociais e também com o que agora eles apresentam, né? Como sendo participantes da casa. Pri, eu acho que aí talvez esteja o,
2: a, o grande aprendizado que a gente tem. Tirando o juízo de valor do programa, né? Se, se é bom, se não é, se eu gosto, se eu não gosto. É, a análise que a gente pode fazer acompanhando esse programa nos, nas últimas duas edições, é, eu acho que a, o maior aprendizado está justamente nesse, nesse ponto de como os participantes utilizaram o conteúdo deles. E aí eu queria citar aqui, eu uh -huh. acho que o exemplo mais clássico que a gente tem para citar, que é a Manu Gavassi e como ela influenciou, por exemplo, essa edição. E como uh -huh. é, os personagens dessa edição não acertaram na produção de conteúdo uh -huh. e por que, que eles erraram, Que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que falar. Então, assim, para começar, é, a Manu, se a gente analisar profundamente o que, que ela fez, ela entendeu muito bem que ela teria um público completamente diferente do que ela sempre acessou. Ela começou a carreira dela jovem, falando com o um público adolescente, e aí ela topou a loucura de ir para o Big Brother, e ela sab sabia, ela tinha ciência de que, a partir daquele momento, um monte de gente ia começar a acessar a rede dela e falar... Who the fuck is Manu Gavasi? E como essas pessoas já... Ela previu que essas pessoas iam fazer essa pergunta. Ela criou uma série respondendo essa pergunta. No primeiro dia de Big Brother, ela teve mais de 100 mil... É, mais de 100 mil novos seguidores, e ela respondia exatamente a pergunta a who Manu Então, o que, que ela fez? Ela fez uma análise muito profunda do comportamento do público dela, ela não estava falando com o público dela, com os seguidores dela, mas quem ia passar a seguir a partir daquele momento. Ela construiu uma ideia, um conceito que a gente chama de big idea, né? Ela, ela criou todo o matemático, uma narrativa, ela pensou em todos os pontos, na estética, então, no formato, eram pílulas de conteúdo que, de forma é, contínua, era, era divulgado, tinha uma consistência e, sobretudo, eram conteúdos muito autênticos e autorais. Então, assim, o que ela apresentava a ser na casa era exatamente aquilo que ela tratava nas redes dela em pilulazinhas. Quem ficou aqui fazendo a gestão teve a missão de encontrar os momentos da Manu ali dentro da casa e colocar os conteúdos para rodar. Mas era ela, era a essência dela, é, era exatamente a personalidade dela, saiu dela todos aqueles conteúdos. O que a gente vê, por exemplo, hoje, que os participantes, alguns participantes do Big Brother 21 copiaram né, um pouco dessa, dessa fórmula que ela trouxe, é, alguns erros. O primeiro erro é cópia. Então, não tem o quesito autenticidade, originalidade, inovação, é, despertar a curiosidade do que vai acontecer, se perdeu. Porque as pessoas estão exatamente duplicando, tentando fazer uma coisa que ela já fez, né? Copiando algo que já foi feito. Só que, para mim, eles acertam no formato, na consistência, nas pílulas, na variação que tem. Até na estética, em muitos casos, mas eles erram no conteúdo. Eles não pensaram que o público que ia entrar naquela página não conhecia eles. Eles estão falando, em grande maioria, com os seguidores que eles já tinham. Eles não criaram um conceito. A Manu fez analogia, ela não foi para um reality show. Ela foi para um retiro espiritual. E ela brincava com isso. E dentro da casa ela brincava com isso também. Então, assim, ela criou uma narrativa e os outros não. Então, quando a gente pensa nesse cuidado com a gestão de conteúdo, para mim, ficam alguns aprendizados. O aprendizado de que, se esse conteúdo não for realmente... É, é, não tiver consistência com o que tem a marca com o posicionamento daquela marca sobre o que a gente fala o que, que a gente defende e realmente com os valores daquela organização ele fica tão frágil quanto os conteúdos copiados por alguns dos, dos participantes atuais e também o ponto da ousadia, a Manu ela foi ousada, ela foi autêntica e a gente vê acontecendo isso com muita frequência as pessoas copiarem uma coisa que foi ousada, autêntica, e aquilo passar não ter graça nenhuma. Então, se você está copiando um site de alguém, se você está copiando o, sei lá, o slogan de alguém, se você está copiando o formato de conteúdo de alguém, alguém é muito bom nisso e você é só uma cópia. E, e, e você não está correndo o risco de errar, você está copiando uma fórmula, né? Pro, pro, provavelmente você vai ter uma parcela de acerto. Agora, quem é usado criativo, não. Tem, um, tem a possibilidade de ser muito bom ou de errar muito grande também. Então, eu vejo esses, esse aspecto de que a comunicação, o conteúdo, ele precisa ter elementos que não, que não, não estão só no no ponto ali do formato, de como a gente faz pequenas pílulas de conteúdo, entrega isso para a audiência, mas esse olhar muito interessante para quem que vai chegar aqui, qual que é o caminho, qual que é a jornada que eu vou percorrer com essa pessoa para ela, ela me conhecer, desculpa, e o quão ousado, criativo e autêntico eu vou ser.
1: Muito bom, eu queria complementar que o resultado disso, sem dúvidas, é resultado. Então <risos> trazendo até aqui a própria Manugavazzi, ela hoje ela é a mais bem paga pela plataforma do Netflix. É, fez um fechou aí um contratão de mais de um milhão, além de, das pubs, né? Que ela vem fazendo que são mais de 60 mil por publicidade. Mas o que eu quero dizer aqui também, complementando a tua fala, Sami, é a importância né, das marcas terem a personalidade, a ousadia, a originalidade. Esses conteúdos, eles precisam ter alma. Eles precisam ter personalidade. A gente vê tantas marcas que elas literalmente elas começam do zero. E por que é que em alguns anos elas se tornam grandes fenômenos? A gente está falando aqui de influenciadores, mas a gente pode usar várias referências não só do Big Brother, mas de marcas do mercado, como, sei lá, citando aqui uma delas, a Reserva, que tem uma cultura impressionante, eles vendem é, camisetas, né? mas eles não vendem camisetas, eles vendem histórias, Sei lá, os caras começaram lá em 2004 vendendo um propósito muito, muito forte. Assim, a primeira campanha deles já foi uma pedrada. Be yourself, but not always the same. Tipo, eles sempre venderam alma, eles sempre venderam histórias. Então, assim, complemento também, a gente vê... Muita empresa legal, mas falta alma, a gente vê muita marca incrível, mas falta essa ousadia, falta ter a personalidade, a originalidade. E assim, ninguém conhecia a Manu Gavazzi, ela foi um fenômeno, acho que hoje poucas, talvez a Juliette, eu não sei os números exatos, mas talvez ela seja a única participante que esteja batendo esse recorde. É, de crescimento tão impressionante, assim. Então, eu acho que essa criatividade, independente da verba que você tem, é isso que as empresas, as marcas, as agências, enfim, elas precisam pensar. Não é no quanto você tem de investimento, é o que você vai fazer com todas essas ideias, como você vai colocar isso em prática, vai impactar é, a tua audiência, de fato, tendo essa originalidade. Então, eu queria só complementar mesmo esse ponto, assim. E planejar, eu acho que a Manu fez isso muito bem, com os conteúdos simultâneos, com essa ordem cronológica, com todo esse storytelling que você comentou, Sami. Então é isso, hum. não tem erro. Tem que ter consistência, é, tem que ter paciência, muitas vezes, né, com, todo, com todos os, os percalços que acontecem no caminho. Mas, é, acima é de tudo, você tem que correr esse risco. É muito melhor você ser ousado e correr o risco do que... Você não impactar, você não conseguir chegar, você ser cópia. Então, eu acho. Ou ser uma cópia ruim, ainda por cima, que a gente tá vendo essas cópias ruins acontecer. Não tô nem falando do Big Brother. Tem outras reality shows que copiaram Big Brother e foram mal pra caramba. E tem outras marcas copiando outras marcas que não estão indo bem também. Ou agências que seja. Que tá
0: faltando essa alma, tá faltando essa ousadia. Então. É isso, gente. Nossa, achei muito boa a reflexão. De verdade, eu fiquei em vários momentos aqui pensando caramba, né, o que poderia se extrair dali sem copiar? Né? em vários ah, momentos eu fiquei pensando nisso eu acho que é muito do que a gente tem que fazer no dia a dia, né, várias estratégias estão surgindo aí bacanas é, muitas campanhas legais que são feitas constantemente em todas as redes sociais e agora a gente tem uma gama gigantesca de redes sociais para trabalhar nesse sentido é, e, e de fato a gente vê muitas pessoas fazendo mais do mesmo né, então, ah, existiu uma uma estratégia bacana ali de compartilhamento no Instagram, quando você vê, tá todo mundo fazendo a mesma estratégia, né? E acaba que não vinga o negócio, né? Exatamente. Então, aproveitando que a gente tá falando até sobre esse ponto e em vários momentos vocês mencionaram a questão dos participantes e dessa conexão que eles começaram a girar com o público, aquela conexão que a gente viu na edição anterior e muito se faz nessa, eu queria agora que vocês me ajudassem a compreender um dos tópicos que é esse de Uh, dessa humanização, primeiro, que existiu no, no Big Brother Brasil Foi algo que a Sami mencionou ali na resposta que ela deu anterior De que foi uma mudança que eles fizeram Com, por exemplo, o Lifer uh, trazendo um pouco mais uh, da personalidade dele também Quando ele conversa com o público e, e, e o próprio Boninho ali também conversando com a galera nas redes sociais Mas fora isso a gente tem essa conexão que é gerada entre os participantes e a audiência. É... Existe... Tantas coisas boas, quanto o lado ruim disso tudo, né? Então, se você fez algo muito bacana ali dentro da casa, acaba que você recebe vários comentários positivos, você tem meme, você tem fã-clube, você tem seguidor. Ao passo que se você manda muito mal, e a gente viu isso muito claro nessa edição, acaba que se torna uma arma na mão daquelas pessoas que julgam, que estão ali somente para julgar. E, principalmente, a gente que está desse lado, a gente tem essa capacidade de julgar muito rapidamente, né? Então, o que eu queria entender um pouquinho dessa conexão que, se, que surge ali através de participante e audiência, é como que a gente pode aprender com isso e começar a trabalhar melhor a conexão que a gente faz com, não somente ali, a audiência dos nossos clientes, mas também a audiência da agência. Nossa, primeiro que eu acho muito corajosa essa galera que entra numa casa e se
1: expõe daquela forma. Eu vou trazer como um case aqui, né? antes de falar até como melhorar, eu vou trazer uma informação legal é, de, trazer, de a gente citar é, como exemplo de recorde de rejeição, na verdade, né? porque usar os cases positivos de alguma forma está fácil. Agora e os, os negativos? A gente viu já vários saindo com recorde de rejeição e a gente pode usar um case aqui que foi de fato uma revirada, que foi a Boca Rosa. Ela entrou com todo um personal brand com toda uma, uma construção de marca é, para a marca dela, com parceiros, ela valorizou muito a marca dos parceiros dela com looks, né? Ela vende, na verdade, maquiagem. Então, ela fez essa composição, mas, de fato, ela saiu numa baita crise, onde ela teve um... Ela não teve recorde de rejeição, mas ela saiu muito rejeitada. E, assim, ela tinha um principal objetivo, que era fazer cinco lançamentos é, da marca ali, das marcas de maquiagem que ela... Que ela que ela se propôs, várias marcas de parceiros, no caminho ela perdeu alguns contratos, ficou muito em xeque, muita coisa, mas a verdade é que ela saiu e ela conseguiu dar uma volta por cima impressionante, assim, eu queria só trazer um exemplo de que em 2020, ela faturou, cento, a empresa dela faturou cento, 120 milhões de reais com as linhas de maquiagem, ou seja, muito mais do que um milhão e meio, né? Fora... As parcerias que ela faz público, com outras marcas, outros programas, enfim. Então, assim, e por que, que isso aconteceu? Porque ela foi rápida, ela reagiu de uma forma muito rápida em reconhecer o erro dela, em, em conseguir fazer toda essa essa história que, de alguma forma, foi negativa para ela, ela conseguiu se expor e trazer é, o reconhecimento dos erros, o que aconte não aconteceu com outros participantes, e eles, de fato, estão ali ainda na, 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 na zona ali do, do, da tristeza. Na berlinda. Do, na berlinda, exatamente. Então, assim, o que, que ela fez? Ela foi rápida, ela se expôs, provavelmente ela teve, sim, toda uma assessoria por trás, mas ela trouxe todos os pontos negativos, a reconhecer os erros, e ela não deixou de trabalhar fortemente a marca dela. Mas ela não negou os erros. O que a gente vê, Sim. muitas vezes, até pegando como um case né, de crises, é que muitas marcas ou muitas empresas não reconhecem os seus erros ou tentam dar voltas, muitas voltas, mas, de fato, em reconhecer ali os seus erros em toda, toda, todo esse esse ambiente. Então, eu acho que, para fechar aqui, e é, eu sei que a me vai me complementar em vários pontos, a Boca Rosa, ela é um case da crise, ela conseguiu dos comentários negativos de todos os haters que tentaram de fato derrubar ela em várias questões, ela conseguiu dar a volta por cima e, de fato, ela conseguiu criar um baita case, a empresa dela, enfim, tá super sólida, todo produto que ela vem lançando aí, ela tem recorde de vendas, então eu acho que é, esse posicionamento rápido que ela, a empresa dela, a imagem dela teve, fez com que ela virasse esse jogo muito rápido. Com certeza. Eu acho que esse exemplo a gente consegue extrair é,
2: uma informação que é interessante para pensar na conexão também da marca com o seu público, né? Que assim, a marca precisa reagir de forma rápida quando tem uma crise, e aí a gente vai falar dos pontos positivos. É, eu fiquei lembrando aqui é, do que aconteceu, por exemplo, com a Nubank, que no programa da Roda Viva, a Cris Junqueira, que eu admiro muito, uma profissional maravilhosa... Ela falou um pouco ali sobre a entrada de pessoas negras no mercado e como a Nubank estava trabalhando isso. E, e a fala dela foi muito mal vista, né? Ela, ela usou uma expressão que realmente não pegou nem um pouco bem. É, algumas pessoas é, na, na rede social, fãs, admiradores dela, saíram em defesa dela dizendo não, não foi bem isso que ela quis dizer. A, o pessoal está exagerando, está distorcendo, e ela poderia até entrar e, e, e se defender da mesma maneira que ela estava sendo defendida, mas ela fez o contrário, ela escreveu, ela fez uma carta aberta, um vídeo falando, eu errei, eu, eu todo dia a gente tem que aprender, eu estou aprendendo muito ainda sobre esse tema, eu acho que realmente o Nubank tem muita coisa a fazer, a gente precisa evoluir, rapidamente criar um, um novo projeto é, de, de, de treinamento, de inclusão e etc. Então foi muito interessante como ela se posicionou, ela avaliou, ela não se defendeu e ela agiu rapidamente. Eu acho que quando a gente pensa em conexão entre marca e, e o seu público, as pessoas esperam um pouco disso, sabe? Um pouco menos de defesa, um pouco mais de ação, de atitude, de posicionamento. E quando a gente pensa no aspecto positivo... Eu tenho ali uma grande audiência, um número gigante de fãs, de admiradores. É, a gente também vê exemplos po é, positivos acontecendo dentro do Big Brother, né? Por exemplo, nessa edição, é, tem sido cada vez mais comum as grandes torcidas criarem um Telegram. Então, elas formam um grupo, uma comunidade, na verdade, que se junta para os momentos de votação, dos mutirões e etc., e aí os participantes, eles fazem isso, né, eles engajam dessa maneira também o seu, os seus fãs, o seu público. Então é isso também, quando você tem um, uma, uma marca que tem uma alta relevância, um número grande de admiradores, é importante também que você pense em um grupo, é quase um funil de relacionamento, né, só do relacionamento. Eu tenho ali seguidores... É, no Twitter, que só acompanham algumas coisas que eu coloco, é, tem pessoas, sei lá, no Instagram, que engajam frequentemente ali nos, nos eventos, nas lives, é, nos posts de engajamento, e a gente tem ainda os admiradores, os fãs, que vão e participam de um grupo, criam uma comunidade, discutem o tema, se relacionam, você consegue aprofundar muito mais, uma marca consegue criar uma conexão ainda maior, entendendo que existe, existem canais e formas de se comunicar é, de maneira ainda mais intensa com o seu público. Do ponto de vista negativo, então, acho que a gente pode extrair esse aprendizado de, da, de você se expor ao erro é, sem muito sem muitas defesas, e sim com uma visão de que estou aprendendo e quero reconhecer isso rapidamente, quero melhorar. E do ponto positivo de pensar em outros canais que você junta ainda mais os, real, os fãs, né, os admiradores mais é, apaixonados pela marca.
0: ó oh, Essa novidade dos grupos no Telegram é incrível para mim. <risos> isso eu não estava sabendo. Sim, tem
2: vários. A Juliette, a Sara. A gente acompanha real, Pri, real, assim. <risos> Eu tô falando sério, porque é um, é uma... É uma, meu, é uma é um faculdade. candy, né? É, então, você tá, precisa é. entender. É um grupo muito grande. A Lê trouxe no começo os números. É, mais de 50% da população brasileira assiste. A gente uhum. tá falando das grandes marcas que tem nesse país que anunciam lá Coca-Cola, McDonald's, Americanas. É, enfim, se a gente como... Donas de agência e que pensa estratégia o tempo todo, não analisar, não entender o que está que acontecendo ali, como eles conseguem fazer todo esse engajamento e de fato trazer esse olhar com profundidade para como que a gente aplica isso para os nossos clientes, eu acho que a gente está perdendo uma chance, gostando ou não gostando eu... do BBB, a gente tem que analisar, é uma
1: fonte e de outra. aprendizado enorme perfeito, e assim são 24 horas de consumo né? Uhum. de conteúdo 24 horas, você olha os gráficos aqui, é impressionante tem pessoas 3 horas da manhã que está assistindo outras pessoas fazerem nada uhum. dormindo. <risos> dormindo e outras marcas outras empresas estão se, se aproveitando desse conteúdo existem canais no youtube de comentaristas, que é muito doido que a tv no youtube e existem vários formatos e, e diferentes que as pessoas dão dinheiro. Elas dão dinheiro para esses apresentadores com superchats para ficar comentando sobre... A gente está falando do Big Brother aqui, mas tem vários. Os gamers é, ganham muito dinheiro... É, é, tem várias tendências acontecendo então mais uma vez se assim, a gente está falando do Big Brother mas existe todo um movimento que a gente precisa ficar muito ligado e que dali a gente pode tirar muitos muitos insights para a gente acompanhar essa inovação eu acho que é, ter ter essa eu tinha isso o ano passado eu mudei de fato assim eu tinha um pouco de resistência a, a, de fato, acompanhar algumas coisas e tudo mais, a gente vai para o caminho que a gente se identifica, né? Mas a verdade é que existe todo um universo ali que se a gente
0: também não beber dessa fonte, a gente fica para trás. Vocês estão certíssimas, é um dos papos, assim, que vou, vou dizer que tem é, aberto muito a minha mente nesse sentido, e, e de fato, concordo muito com vocês, inclusive tem uma coisa que vocês trouxeram agora nesse papo, principalmente nessa última resposta, que me é, fez refletir muito, acho que a primeira delas é que as pessoas estão entrando no programa cada vez mais pela exposição e menos pelo um milhão, porque, assim como a Boca Rosa, a gente já viu que ela ganhou muito mais com a exposição da marca dela, e claro, trabalhando, né revertendo o... O, todo o cenário que se que aconteceu com, com a imagem dela, mas ganhou muito mais do que se ela tivesse vencido o programa. E, além disso, acho que um outro ponto que tem surgido com o programa e que a gente pode refletir, pode utilizar no, na nossa vida pessoal, nas agências, com os nossos clientes, é essa questão de que erros acontecem, mas que, quando você está aberto, quando você demonstra a vulnerabilidade, principalmente demonstrando que você quer aprender cada vez mais com aquele erro, é quando você também se conecta com o seu público, né? E foi um dos exemplos do Nubank aqui. Perfeito.
2: Exatamente, Pri. Exatamente, acho que é, a fuga né, do problema, ao jogar para debaixo do tapete... Nessa, nesse momento em que a gente tá, onde tá tudo exposto, tá todo mundo se comunicando e se relacionando através de canais sociais, é um recurso antigo, completamente ultrapassado e não cola mais. Ou as empresas se posicionam, as pessoas, as empresas, os influenciadores, as autoridades, todo mundo, ou se posiciona
0: ou tá fadado a ser, sim, o cancelado da vez. É exatamente isso. Não, genial, adorei a reflexão e tá sendo ótimo para mim esse papo. Amanhã mesmo já vou começar o vivo <risos> The Big Brother brincando. Mas, gente, aproveitando que a gente está falando bastante sobre todas essas mudanças, é, tudo que surgiu de estratégia no programa e que tem influenciado cada vez mais a rotina do brasileiro. É, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre os anúncios, aquilo que tem surgido no programa que as pessoas têm consumido, tipo, produtos Boca Rosa, mas também o que os anunciantes mesmo estão é, apostando ali no programa e que o pessoal tem consumido também. É, uma das coisas mais interessantes que eu vi ali nesses últimos tempos é a questão do horário nobre, é, uhum. antes existia um horário nobre na Globo, e agora parece que o novo horário nobre é o BBB, até porque os anúncios ali no, no, no momento do BBB, eles estão caríssimos, mas sim, sim. comprovado que uma boa divulgação, ele pode ter também uma ótima conversão. Então, aproveitando para a gente fazer aqui uma brincadeira, até uma analogia com o funil de vendas, o que, que vocês acham que a gente consegue adotar desse funil que eles estão utilizando nas campanhas do programa para as nossas? Sim, essa, essa é a pergunta que talvez seja
2: mais difícil de responder, porque a gente precisa de novo fazer, trazer um contexto aqui, né? É, eles, de novo, eu vou reforçar, eles reembalaram o produto do Big Brother. Hoje, ele é um produto multicanal. Eles, eles se posicionam assim, no Media Kit que a gente teve acesso aqui, eles tratam assim, o maior reality show multicanal do Brasil. Então eles usam esse termo e, e isso é um ponto importante. Se é um, um, um reality show multicanal, como que as marcas olham para isso, né, como oportunidade? Bom, eu vou anunciar aqui, eu vou usar só o canal TV, eu vou ficar só aqui expondo meu produto, fazendo o que eu faço há 20 anos, 30 anos na televisão, mostrando um comercial e beleza ou aproveitando um pouco o tempo dessa audiência para colocar minha marca ali em evidência. Então, o Funil está muito mais desenvolvido, né? entendendo essas possibilidades, tanto do ponto de vista do próprio produto que eles oferecem, que tem a ver com a divulgação na própria TV, nos canais fechados, né, Multishow, reprise, eliminação, pay -per view 24 horas, as redes sociais do Big Brother, dos influenciadores que estão dentro do Big Brother e assim por diante, eles têm uma quantidade de canais de distribuição, o Globoplay gigantesco e por isso que é tão caro, porque não é só o horário nobre ali no horário que passa o BBB. É, o BBB está 24 horas no ar, então realmente é muito caro anunciar. E para isso, é, a estratégia utilizada, a gente pode ver, por exemplo, a, estra a estratégia do Mac, que eu acho que é um exemplo legal, McDonald's, né? Que eles entraram com a campanha de Mac Delivery. Olha como que é inteligente o jeito que eles aproveitaram o potencial do Big Brother. Eles não estão fazendo um comercial do Mac, ponto, né? De lanches, eles poderiam divulgar o novo Mac Picanha, que eles têm comercial na TV, mas eles estão ali com Mac Delivery, eles estão posicionados dessa maneira, né? Então, o que, que eles fazem? Tem um, uma caixa, um Mac Box especial, com produtos especiais que eles criaram, camisetas, meia e tal, e eles criaram nas pessoas, primeiro, o desejo de ter esses produtos, eles pagaram por um momento numa festa onde eles vestiram todos os brothers com os produtos que tem dentro da Macbox. E é assim, todos os outros patrocinadores, por exemplo, tem, que tem festa, é, nem todos utilizaram a roupa personalizada, o Mac teve essa sacada, né? Então, os brothers estavam com uma roupa que depois que você viu, falou, nossa, que legal, essa camiseta de hambúrguer, essa meia de batata frita... Você, você entra na rede social do Mac, você descobre que você pode ter. Que isso vem dentro de uma Macbox se você pedir pelo delivery. Então, é, é uma construção de produto, a estratégia de divulgação dentro de um canal, que faz uma conexão muito grande com as plataformas digitais. O McDonald's teve um aumento de menções espontâneas gigantesca por causa disso, também aumentou o número de seguidores da própria marca e certamente a gente não tem acesso a esses números, mas certamente eles tiveram um resultado bastante expressivo em relação a vendas de Macbox com meia, eu quase pedi um Macbox, gente, para ter uma meia daquelas. Quase, eu quase entrei dentro desse funil do Mac. Então, é muito inteligente, porque assim, a compra é online também, tem o QR Code ali para as pessoas comprarem, na hora que começa a aparecer o produto, você já consegue fazer essa conexão. E outras marcas fizeram algo muito parecido, né? Americanas, entrou com Americanas Mercado, um novo produto que eles fizeram um lançamento dentro do programa também, também que tem um canal de compra digital e pode ser acessado por um, por um QR Code... Também com uma presença digital muito forte para fazer esse estímulo. Então você percebe que a campanha dessas marcas, ela, elas não estão só na TV. E eu acho que o grande diferencial é, disso tudo é a possibilidade finalmente de um programa de TV de entregar dados mensuráveis. O Big Brother passa para os seus anunciantes um relatório analítico como a gente passa um relatório para os nossos clientes de mídia. Não é isso, Lê? Você tem esses dados aí? Ou, ou, tenho. Ou... Diga lá. <risos> eu tenho, a por Lê, exemplo, aqui. Lê dos dados.
1: Não, na verdade, eu fico impressionada. A gente tem aqui o acesso às cotas, né? Obviamente, é muito bem estruturado. Eles entregam conteúdo, a plataforma. Tem um mix muito legal dentro do Media Kit, que, de fato, gera valor. E aí, obviamente, que quando a gente fala aqui de investimento, tem cotas que vão até 78% milhões. Eles estão com uma projeção que provavelmente vai ultrapassar mais de, de 580 milhões em faturamento só com o programa do Big Brother. Mas eles têm também ali todo, toda a comprovação de, de, de resultado. Por exemplo, a Cia teve um aumento de 340% no tráfego orgânico no e-commerce dela em 2020. Então, todos esses dados, eles são mega é, é, mensuráveis, né? Eles estão com, com várias, várias estruturas de reporte, de remarketing, é, eles começaram a captar leads também, eles colocam isso no Media Kit deles. Então, eles falam sobre os bots, é, que eles fazem ali também com QR Code. Então, todas essas ofertas que eles estão embalando, né, reembalando, de fato, além deles ofertarem, eles também estão fazendo ali o ROI. Eles estão... Acho que o ROI não, né? Vamos cortar essa parte, porque eu não sei se chega a tempo, mas... <risos> mas eles estão conseguindo fazer toda essa mensuração de fato, de resultado e gerando ainda mais valor para todos os anunciantes. Né? E eles tiveram quase que 100% dos anunciantes de 2020 fidelizados em 2021. Fazendo só a brincadeira de que ano passado a gente teve o Burger King, esse ano o McDonald's entrou ali para fazer oh, lugar. a melhor ação de todos os tempos, que foi muito legal, com a festa também, enfim... Foi, foi muito bem estruturado, muito bem amarrado, multicanais, eles fizeram também todo um barulho com influenciadores, então eles trouxeram é, participantes do BBB do ano passado para fazer um barulho também, Rafa Kalimann, a, a Flay, entre outros ali que também fizeram campanhas para divulgar o Xbox Então, fecho aqui, complementando que, de fato, toda essa embalagem dos produtos, essa experiência em diversas plataformas, somando com esse isolamento social, né, toda essa estratégia omni-channel, sem dúvida, está trazendo excelentes frutos, não só para o BBB, mas também para as marcas que estão fazendo ali as suas ofertas.
2: E aí, só para fechar, e desculpa a empolgação, que esse tema nos empolga mesmo, <risos> se você perceber, Pri, é essa a premissa da transformação digital, na verdade, é. né? colocar seu cliente no centro das suas decisões, que programa vai ser esse, o que, que os nossos anunciantes precisam, como a gente vai estruturar algo, tá, a, 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 todo mundo estava a gente está jogando um outro nível de marketing digital agora. A gente precisa entender isso, nós, como parceiros. Jogando né? a série A. A gente está jogando a série A de verdade, porque as marcas estavam concentradas no off estavam é, ali na sua zona de conforto em muitos momentos, tinha uma gestão de redes sociais, o um monitoramento, etc. Mas com tudo o que aconteceu no mundo nesse último ano, a gente viu uma necessidade muito grande de uma, de uma estratégia consistente digital. E todas as marcas também. E a TV também entendeu que ela precisava ser muito mais presente e entregar resultados. Então, assim, agora as grandes agências de publicidade, elas estão, de fato preocupadas com a estrutura digital. A gente, uhum. não, a gente não pode focar só em metodologia por isso, né? A gente tem que focar em estratégia, em conhecimento muito mais avançado e aí fazer um pouco do exemplo do BBB, que é trazer o nosso cliente para o centro da nossa operação, o que, que ele precisa e como que a gente vai fazer, vai construir, vai reembalar um programa que é um programa de sucesso há 20 anos, mas sim, a gente vai ser corajoso e vai mudar o formato dele para que ele esteja mais
0: aderente ao nosso cliente. Não, eu acho... Sensacional. Tô viajando aqui enquanto vocês estão falando, pensando em várias coisas que têm surgido a partir disso. E eu acho que é um ponto não somente curioso, mas principalmente de atenção. Porque a partir do momento que todo mundo veio pro online apesar de antes já existir um bom trabalho sendo feito, agora está todo mundo apostando ainda mais, é um momento em que a gente tem que ficar de olho porque assim como vocês mencionaram todos estão jogando na Série A então cada vez mais vai se exigir estratégias mais completas resultados é, é, cada vez mais claros ali sendo demonstrados com as campanhas e é agora que parece que a conversa vai ficar ainda mais de gente grande, né, quando a <risos> e aí eu queria Total. ver com vocês se a gente pode detalhar um pouquinho mais essa campanha do MEC, só justamente porque ela foi muito bem feita, foi muito é, bem estruturada, e até como a Lê mencionou, é, ficou muito claro que eles entraram no, no BBB esse ano, para desbancar a Burger King, que veio no ano passado. Então, até para a gente entender um pouquinho mais, alguns dos dados que eu consegui aí na internet, lendo um pouquinho sobre a estratégia, é de que, com relação a impulsionamento de acesso, né, dimensões espontâneas, a gente teve mais de mil por cento em pessoas mencionando a marca na época, no momento em que estava acontecendo ali com o programa Ação. Total, e fora isso... É Exato, do Twitter. E fora isso, a gente também teve o aumento absurdo das vendas no aplicativo do McDonald's, mas também na ação que eles fizeram com o iFood, de você comprar através do iFood um bebê Box, e no final das contas você ganha ali uma meia, camiseta, enfim. E aí o que eu uhum. queria que vocês me ajudassem a entender é o que foi mais assertivo dessa campanha, e se existe alguma coisa que a gente pode pontuar, né? se não for um conjunto, o que, que a gente consegue adicionar nas nossas campanhas, nas nossas estratégias, para a gente ter uma, um resultado tão bacana quanto tem sido essa com o McDonald's? Eu,
2: eu não sei se eu consigo dizer uma única coisa, mas é, do meu ponto de vista, analisando essa campanha, eu enxergo muito claramente como eles acertaram na, na modelagem de produto. E olha só, quando a gente fala de marketing e a gente fica focado, né, no P da promoção. Esse conceito de quatro P's é meio ultrapassado, mas eu vou usar ele. A gente fica muito focado na promoção, na campanha em si. E tem outros P's, né, que são importantes. O P de produto é muito importante. Então eles formataram um produto, eles definiram é uma maneira de realmente gerar, despertar muito interesse e curiosidade. E eles usaram um gatilho de exclusividade, né? Só quem ali, ó, só os brothers têm essa roupa e de repente você descobre que você também pode ter. Então tem um produto muito bem desenhado para uma ação de alta popularidade usando pessoas que estão... É, no centro da atenção e do interesse do público, é, e aí com uma campanha multicanal, ou seja, uma campanha que rodou dentro do, do, da televisão e, e todas as plataformas de distribuição do BBB, né? mas que também está é, impactando as pessoas é, nas redes sociais. E aí tem todo esse sistema de remarketing, de quem entra lá no site do Gest Show, do BBB e que é remarketeado, que a lei já falou que está dentro da estratégia é, do, da Globo de, no Media Kit deles. Então, realmente, as pessoas que estão consumindo esse conteúdo também estão sendo impactadas nos canais digitais. É uma, é uma combinação... Que, que envolve um planejamento muito bem direcionado, um produto desenhado para a campanha rodar dentro deste formato, dentro deste programa, porque até então o McDonald's sempre fez brinquedo para criança, né? O McLanche Feliz vinha com um brinquedinho fofinho, que por sinal eu adoro também os brinquedinhos, mas que é muito mais voltado para o público infantil e eles entenderam quem é o público, eles aproveitaram a oportunidade de se expor dentro de um programa que tem mais de 50% da audiência do, do país, e eles modelaram um produto muito, muito, muito interessante, que desperta muita curiosidade, muito desejo, que tem esse senso de exclusividade para é, fazer essa ação. Então, eu acho que essa combinação de elementos, e também aí a gente pode falar da originalidade, do conceito, da estética, de todos esses pontos que uma boa campanha, que é a série A joga com, com esses elementos, não é só com a estratégia. Ah, então eu que não tenho grana para estar no Big Brother, eu nunca vou poder fazer um negócio desse? Vai, pensa aí no seu produto, seja original, crie um conceito interessante, desperte atenção... Use gatilhos de exclusividade, pense na estética do seu produto para chamar, para gerar esse interesse no público também, que você pode conseguir fazer isso numa proporção menor.
1: Perfeito, só complemento aqui que foram oito horas de programa com extremo gatilho de desejo ali dos produtos, aquela galera comendo aqueles sanduíches super bem elaborados, um ambiente incrível, estratégias multicanal. É, toda também com esse cross, então tem os, os influenciadores também fazendo divulgação, as páginas, os, uh, os participantes, os próprios canais também fazendo todo esse barulho, então de fato gera um buzz gigantesco e aquele visual incrível que de fato atrai, né? chama atenção. Então, é, eles trouxeram muita, muita inovação para essa campanha. Eu tenho certeza que o sucesso, ele veio porque foi tudo muito bem amarradinho, uma, uma, uma ação, uma estratégia toda muito bem
0: amarradinha. Muito bem pontuado. É, enquanto vocês estavam falando um pouquinho sobre a estratégia, os dados, os resultados, é, eu fiquei me perguntando aqui como que a gente agora consegue ver isso tudo que a gente é, tem analisado com relação ao programa é, e como que a gente consegue colocar isso na nossa realidade, né? Principalmente levando em consideração que a gente tem alguns clientes ali na base que talvez não tenham o mesmo poder de investimento, uh, como, por exemplo, foi a questão do McDonald's. Uh, mas, sem dúvida, tem muita coisa que a gente falou aqui que a gente já consegue aplicar. Então, para a gente começar a se direcionar para o final da conversa aqui, o que, que vocês acham que seriam as melhores alternativas para a gente ter um bom resultado em uma estratégia que inicia no digital, mas que, no final, oferece resultados bem expressivos em vendas?
2: Boa pergunta, Pri. É, eu acho que quando a gente pensa, quando a gente tenta trazer todas essas informações que a gente falou aqui para a realidade é, de empresas de pequeno, médio porte. Eu acho que a gente tem que considerar, sem dúvida nenhuma, que o orçamento é adaptado, né? Não tem todo o investimento que essas grandes marcas têm. Mas tem coisas que você não precisa abrir mão também, né? Quando a gente fala de orçamento, óbvio, você vai ter que escolher outros canais, talvez um volume menor de canais. Eu não vou conseguir fazer uma campanha multicanal na TV, no... no com anúncios no G-Show e também no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tudo junto. Eu vou ter que escolher o canal mais apropriado para rodar a minha campanha. Mas tem algumas coisas que você não precisa é, abrir mão. Por exemplo, a, a questão que a gente bateu bastante da originalidade. Eu acho que está aí um ponto que não dá para abrir mão. É parar, é pensar, é desenhar. Nós como agências parceiros, né, aqui da, da Resultados Digitais, a gente tem que pensar isso, da RD Station, desculpa, mudou o nome há pouco tempo, já tô confusa, mas a gente tem que pensar nisso, né, a gente tem que pensar para os nossos clientes como que a gente consegue criar campanhas originais para gerar esse resultado interessante, uma outra, uma outra ideia que talvez a gente não precise abrir mão por causa de grana, de investimento, é de ser de fato ousado, que também foi um ponto que a gente trouxe, né? A gente falou aqui, o Big Brother, ele como um produto, ele se reinventou, surfando uma onda de sucesso de 19 anos, ele... Arriscou, eles até colocaram: ah, é uma edição comemorativa de 20 anos, a gente vai testar um formato novo e esse formato novo ficou. Na verdade, eles estavam de fato buscando uma forma de convergir o on para o off é, e eles se arriscaram. Se desse errado, eles voltariam para o outro formato, eles tinham uma justificativa para fazer isso, eles encontraram um caminho de fazer isso. Eu acho que as empresas também precisam muitas vezes encontrar o caminho de inovar para colocar o seu cliente no centro das suas decisões. Então, o que que meu cliente precisa agora, que foi o que a gente falou, o que, que as marcas estão buscando, qual que é essa necessidade, e como que eu faço para que o meu produto esteja mais adequado a elas. Então, isso também você não precisa ter um orçamento milionário. Ainda mais nós, como agência, é, falando de serviço, talvez seja até mais simples, é, não que seja fácil, de jeito nenhum é fácil, mas talvez seja até mais simples a gente conseguir trazer para o nosso portfólio de serviços é, uma atuação que realmente o nosso cliente está precisando nesse momento, que seria de alto impacto para ele. Eu acho que pensando em tudo isso e como que a gente faz para conseguir gerar esses resultados mensuráveis, é, é aquela fórmula que a gente sempre conversa, que é planejar, atuar com muita consistência em cima do planejamento, que esse planejamento tem esses elementos de originalidade, de centralidade no cliente, de um olhar atento para o público, de entendimento quais são os canais que eu vou conseguir atuar, qual que é a verba que eu vou dispor. E aí a gente tem uma operação bastante consistente, dedicada e data-driven. Ou seja, eu preciso de fato acompanhar as minhas ações, acompanhar os resultados e fazendo os meus investimentos de forma... É, mais assertiva a cada mês para garantir resultados melhores. Eu acho que a gente não foge muito dessa receita. O que talvez a gente peque no meio do caminho, que a gente já expôs aqui, que viu, né, esses, esses pontos de atenção, é de fato o erro não está na metodologia, o erro não está no, no formato, o erro não está na atuação nos canais. Às vezes é, as empresas erram no, no, no mais do mesmo, em ser mais uma coisa igual a todas as outras. E aí elas deixam de ter o um impacto que o Mac teve, que grandes marcas que fazem coisas ousadas tiveram, que a Manuga Vas teve, e assim por diante.
1: Queria até trazer um ponto, que às vezes a gente né, olha para aqueles tão distantes, coisas tão distantes da nossa realidade, mas às vezes a gente olhar para dentro né, do nosso negócio, a gente fazer essa reflexão, cara, olha para o seu site, seu cartão de visita é onde ele imprime absolutamente todo o seu DNA, tudo que você tem ali. Então, olha para ele, começa por ali, pensa em o quanto você gostaria de, talvez, transmitir naquele canal o teu propósito, transmitir o teu modo de trabalhar, né? Hoje, todo mundo vende serviços, mas a verdade é que a gente vem em uma solução para um problema de um parceiro nosso nosso cliente muito além daquele serviço que é o entregável né a gente precisa de fato trazer uma solução tá junto gerar esse valor aqui eu tô falando de fato aqui para os nossos parceiros né putz a gente recebe sei lá quantos e-mails por dia de e-mail marketing mais do mesmo eu tenho certeza que tem alguns, Pri e Sami, que vocês não deixam de abrir. E assim, são algumas marcas, a RD, por exemplo, é uma delas, porque gera valor. São as marcas que estão, de fato, olhando para o mercado, trazendo tendência, se preocupando em gerar conteúdos relevantes. E quando a gente fala em relevância, não é o mais do mesmo, não é o glossário. É profundidade, é, é conseguir exemplificar, é conseguir pegar na mão, é abrir o olho, muitas vezes dá porrada até, né? Porque, tipo, para, você está fazendo mais o mesmo. Espera aí, sabe? Tem tantas coisas que, que, coisas que são importantes de serem ditas, sabe? Cara, às vezes coisas é, pequenas, você está preocupado em encher a tua agência de clientes novos e não está olhando em como você gerar valor para a sua base. Às vezes uma ação de dia do cliente, você vai fazer um conteúdo personalizado para ele. Você vai fazer com uma identidade visual bonita, que você vai gravar de uma forma mais elaborada, vai fazer um vídeo institucional muito mais elaborado para o seu negócio. Você não precisa estar tá no BBB e fazer uma campanha para gerar o um valor para o seu cliente. É, e outra, ele vai começar a enxergar em você, de fato, uma autoridade para você começar a resolver os problemas dele. Como a me falou, a gente tem que parar de focar em metodologia, a gente tem que trazer muito mais profundidade para isso, sabe? A gente precisa falar de marca e a gente precisa trabalhar a nossa marca. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o nosso conteúdo primeiro. Testa dentro de casa, você vai errar, vai entender como funciona, vai... Putz, eu estava brincando, é, eu acho que eu citei isso no último, no último evento da RD Partners de 2020, que, assim, os contratos de de marcas grandes é, na Globo, não estão sendo renovados em em, com futebol, e enfim, campeonatos e tudo mais. Essa grana está sendo pulverizada para várias outras ações digitais, não está mais concentrada nesses grandes players. E nós, como agências, aqui dentro de uma comunidade, a gente tem tanta oportunidade no nosso mercado brasileiro, de crescer e se desenvolver, isso tudo está em grandes agências, sabe? A gente precisa testar, testa é, tudo que você pode dentro de casa. Contrata a produtora, testa para você, tenta entender como funciona todo esse universo, também, multicanal. Testa e testa, mas assim, faz para você também. Deixa a sua marca potente, mostra o quanto você é relevante, expõe os seus valores e... O principal, seja original, sai dessa, de ficar copiando, fazendo mais do mesmo, porque aí você vai ser mais do mesmo e o seu resultado vai ser igual a todo mundo. Parei,
0: parei de falar. <risos> Amém. Por favor, continua, tá muito bom, de verdade assim só tenho a agradecer, eu tava aqui pensando, que aula, né, a pessoa que, o parceiro que eu escutar esse episódio de podcast vai sair com uma aula ali e tem muita coisa para se fazer com o que a gente discutiu aqui com todas as ideias que com certeza surgiram através das reflexões que vocês trouxeram que vocês provocaram, agora eu a pergunta que fica aqui, né, já tem um favorito para ganhar esse um milhão? E se tem, vocês já estão nos devidos grupos de Telegram? <risos>
1: Putz, eu, eu não tô, eu acompanho assim, é, eu acompanho para espairecer um pouquinho a cabeça, mas não sou tanto assim de seguir, de comentar esse tipo de coisa mas eu já tenho aqui a minha preferida, a Juliette espero que ela ganhe livros, e é isso mas eu posso fazer só uma observação a mais? se vocês acharem Por que, que não faz isso, vocês cortam eu acho que assim Dá muito trabalho, Pri, fazer as coisas direito. É, dá muito trabalho fazer as coisas com, com, para ser diferente, sabe? Então eu acho que assim, se puder emendar esse, esse pedacinho lá pra cima, dá muito trabalho, mas, cara, é tão gratificante quando você consegue dando esses passos. É, eu só reforço que assim, não é fácil fazer, fazer bem feito, querer fazer diferente. Desculpa, eu, eu cortei vocês aqui, mas é porque eu precisava falar isso. <risos> Imagina, foi ótimo. Muito bom. Eu, eu, Pri,
2: eu já sou diferente da Lê. Eu tenho minha favorita, eu já mandei o RH avisar todo mundo que quem não votar na Juliette pode passar lá no RH. na brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Mas, assim, eu participo dos grupos, eu entro em tudo. Eu não sou engajada, mas eu quero saber o que está que acontecendo, o que as pessoas estão falando. Eu sou extremamente curiosa, eu fuço em absolutamente tudo eu realmente faço disso um laboratório, assim, além de um momento de entretenimento mesmo, eu sei que muitas vezes é bastante vazio, mas é quase que uma, que um, que como eu falei, né, um processo educativo Para mim, eu gosto, me interesso, eu pesquiso, é, então eu tô envolvida, assim, eu tô no grupo da Juliette, mas eu, eu analiso os outros também. <risos>
0: Muito bom. E assim, é, aproveitando para finalizar esse nosso papo, é, eu só tenho a agradecer por todos os insights que vocês trouxeram, claro, as provocações mas principalmente por vocês terem transformado esse momento que seria de uma conversa até mais superficial onde a gente falaria sobre coisas básicas de estratégias de marketing, algo tão aprofundado, com tantos detalhes, com tantos números que comprovam o que vocês estão trazendo e a visão de vocês, e, e, e sem dúvida tem muito que a gente pode fazer assim como a lei comentou, tem muito Trabalho a ser feito para a gente aprofundar o que hoje a gente já entrega, seja para agência, seja para os clientes. É, então, assim, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Foi genial. Obrigada mesmo. Muito legal.
1: Gostamos bastante. Pri, conta com a gente. Valeu para todos os parceiros. Vamos para cima em 2021. Muito trabalho, muita dedicação e é isso.
2: Valeu, Pri, eu que agradeço. Uh, eu e a Leia, a gente é bem CDF, assim, a gente recebeu missão, missão dada, missão cumprida, a gente faz o nosso estudo aqui, nossa lição de casa, mas foi, foi um prazer ter esse momento aqui contigo, é, trocar um pouco dessas ideias e, de novo, poder contribuir para o nosso grupo, para a nossa comunidade aqui de parceiros, é, a gente está sempre à disposição para, enfim, para trocar, para conversar e conta com a gente. Valeu,
0: muito obrigada como sempre, foi incrível e aproveitando, queria agradecer também a todos os que nos acompanharam até aqui, que ficaram ouvindo esse episódio que estão constantemente ouvindo o show me de Roy. nosso muito obrigada, se você quiser ver algum tema por aqui, nos envia um direct ali no rd.partners nosso perfil no Instagram a gente vai providenciar esse tema e fica aqui o convite para que vocês estejam conosco daqui duas semanas a gente vai trazer novos convidados e claro, muito show me Roy. a gente se Tchau, tchau.